1: Paz y bien amada familia de SB Radio Familia Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret Esto es SB Radio Familia Contemplando la familia en Cristo Y llevando a la familia a Cristo Bienvenidos sean todos a su programa Y como siempre vamos a comenzar nuestro programa Con nuestra oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos gracias a Dios por otro día más que nos permite estar en, con todos ustedes. Y hoy tenemos un programa súper especial, tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a nuestro padre y pastor, padre Willy Peña. Padre Willy, bienvenido.
2: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
1: Tenemos a nuestro hermano Luis Irizarri. Bienvenido, Luis.
2: Saludos, un gran placer
0: siempre para mí también. Compartir y nuestro con ustedes.
1: invitado de gala, tenemos directamente desde la Orquesta Sinfónica del Puerto Rico a su director asociado, el maestro Rafael Enrique Irizarri. Bienvenido, maestro.
3: Y el maestro Irizarri se haya profundamente honrado de poder comparecer ante estos micrófonos y además de honrado se siente minúsculo al lado del padre Willy oh, <risa> es una <risa> persona de la que hay muchas cosas muy buenas que decir, sin duda así que gracias a todos por recibir mi padre por supuesto sí,
1: y estoy segura que gracias. él va a decir lo mismo de usted
3: sí. un honor inconmensurable padre, muchas gracias
1: Gracias. y cuéntenos, cuéntenos un poquito de cómo fue, su, cómo fue que usted comenzó en su trayectoria como músico hasta llegar a la orquesta sinfónica ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso? Cuando
3: todavía un adolescente, un niño de escuela elemental podía caminar a la escuela desde su casa en este país, yo tarareaba un disco de marchas que mi padre había comprado en 1967. Todavía está ese disco en casa. Eh, la firma Decca, la firma disquera DECA en Londres, estaba promoviendo el nuevo sistema estereofónico fase 4. El disco estaba en casa y por alguna razón pues yo absorbí todas estas melodías y las, tareaba, las tarareaba de camino a la escuela o sea que yo mantenía algún tipo de pulso rítmico y ahí empieza pues por decirlo así una, a ingresar a mi mente algún tipo de información musical en el año de 1972 ingreso a la Escuela Libre de Música y hasta el sol de hoy
1: ¿Cuántos años lleva la orquesta?
3: Vinculado a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico llevo 36 años
1: ¿Y como músico?
3: Bueno, yo anoto como el, el comienzo ya de una, si le podemos llamar carrera musical, uh -huh. el día que recibí un primer chequecito por tocar para alguien. Fue precisamente en el pueblo de Carolina que se me pidió que fuese a tocar un, un evento. Para una de las iglesias de la localidad Y cuando terminó el concierto Mi padre me lleva al concierto Se me acerca el reverendo Y me da un chequecito de 50 dólares Eso fue en 1976 uh -huh. Así que Yo jamás esperaba Que me fueran a, a pagar nada Que yo era un mocoso insolente Pero pues eh, Ahí empezó todo
1: ¿Qué instrumento usted to eh, tocaba? O toca, porque me imagino que todavía... Sí, todavía
3: no... la, la disciplina la he hecho de menos. Eh, reseñaba el otro día la melancolía de no poder regresar como instrumentista a tocar en la sinfónica con las luces que ocupan las sillas de la orquesta en estos momentos, pero lo único inevitable en la vida es el cambio. Así que he estado ahí y sigo practicando la trompa francesa porque echo hecho de menos es una disciplina fisiológica por mm -hmm. supuesto pero también es una disciplina mental y hay algo también especial de uno poder producir un sonido que sirva de algo así que pues mientras quede alguna energía, trataré de, de acercarme al instrumento pero es difícil eh, siento a veces siento una profunda frustración en otros momentos una tristeza insondable no poder estar sentado en la orquesta otra vez, porque, oígame, hay una gente tocando ahí en estos momentos, y es un privilegio sentarse al lado de ellos. Tengo la suerte de que me pagan por, ocasión, por porque ocasionalmente dirijo algo allí, pero jamás es lo mismo que sentarse mismo. al lado de Felipe Rodríguez, o Jerry Rivas, o Benito Díaz, jamás. Ni hablar de los colegas de otras secciones de la orquesta. Ese, ah, lo voy a decir, ese primer atril de violín de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Omar Velázquez, Francisco Jiménez, detrás de ellos, ¿quién está? El doctor Francisco Cabán. Como uno no va a querer estar sentado con toda esa gente. Y lo voy a decir con convicción: todavía tengo que aprender de ellos.
1: Siempre aprendemos, ¿verdad? ¿verdad sí. un aprendizaje. Ojalá
3: y se mantenga así, por mi caso ojalá y se mantenga así hasta el último de mis días y aprendo de los que tienen menos edad que yo también y no me causa ningún complejo
1: Claro que
3: no. Maestro,
2: quisiera preguntarle eh, ¿verdad? porque cuando uno habla de una orquesta sinfónica eh, no piensa en temas de película ¿no? Eh, y esto ha sido para mí un acierto muy grande porque eh, yo he estado en varios conciertos ya y son sublimes, la palabra es sublime, yo estuve en uno eh, que me acuerdo que toca una de las cosas fue la música de English Patient, eh, eso fue ese fue un día que yo lo vi a usted en un momento dado, transformado al punto que dijo, estamos a un tilín de ir a Los Ángeles y grabar una banda sonora, eso no se me olvida no y yo pregunto ¿cuál fue el momento en que tuvo esta iluminación para tomar esa avenida ¿no? de de, ...de dar conciertos de, de temas de película... ...porque fuera de, de acuerdo del legendario Arthur
3: Fiedler... ¿no? ...que empezó con... Ay padre, sí. es la primera vez que me lo preguntan... ...y voy a narrar algo... ...que no he narrado a muchas personas... ...es cierto que la orquesta Boston Pops... ...y la Cincinnati Pops... ...y otras agrupaciones de menor relieve en el continente... Han, habían lanzado a finales de la década del 80 una secuencia de grabaciones altamente exitosa en que habían, en el caso de la Boston Pops quien que había entonces contratado los servicios del maestro John Williams como director se habían alejado de los clásicos ligeros del maestro Fiddler y se habían movido a la música de cine encontrando un nicho que nadie sospechaba que estaba ahí pero eso estaba... En los discos. El punto de flexión ocurre en el verano de 1989, cuando estoy en un evento educativo en el estado de California, y en la última semana, este es un evento de dos meses, ocho semanas de intenso trabajo de música sinfónica, la última semana nos entregan un formulario para evaluar nuestra experiencia. Y yo no sé por qué a mí se me ocurrió, porque había estado en un evento de recaudación de fondos para ese festival musical, y yo no sé por qué a mí se me ocurrió, pero mira, si estamos aquí en California, y Los Ángeles queda a una hora de donde estamos, ¿por qué no invitan uno de los maestros, compositores de cine, y hacen una gala para este evento. Y lo escribí, lo escribí, y lo dejé ahí. Cuando recibo el folleto promocional para la próxima temporada de la de 1990, ¿qué me encuentro? Concierto especial 21 de julio de 1990, John Williams y la Orquesta del Festival. Wow. Yo, ¿qué fui yo? Yo no sé, yo, yo no sé, pero eso fue lo que pasó. Si yo tengo algo que ver con eso, no lo sé. Llamo al profesor, que eh, con el que había trabajado el año anterior. Y le pregunto si me readmitiría un año más. Y lo estaba llamando desde un teléfono público en el antiguo conservatorio. Con teléfonos públicos. Y todavía no puedo creer su respuesta. No hubo pausa. ¡Of course you can come back! Bien. Pues aquí llega la semana en que el maestro John Williams va a dirigir la orquesta. Y... Pues... Ya pues Pasó algo muy especial En 1995 Se me invita por primera vez A dirigir la Sinfónica Y uh, posteriormente Se me encomienda un concierto de cine Poco antes de que cerrara El Teatro de la Universidad de Puerto Rico Aquella remodelación que duró una década entera Y pues eh, Finalmente tuvo oportunidad de armar Un concierto de música de cine Como el buen Dios me ha dado la luz de entender... ...que debe ser un concierto de música de cine. Y había... ...el teatro estaba abarrotado a capacidad. Había gente sentada en los pasillos. Eso nunca lo habíamos visto. Wow. Había alumnos sentados en los pasillos... ...del teatro de la universidad. Y... Uh, ...terminó la primera obra... ...que era precisamente la obertura de Star Wars. Pero... ...habíamos insertado que acababa de salir al mercado, la música del final de conciertos que el maestro había escrito y que no se había usado en la película, pero se estaba usando en conciertos. La conseguimos, un buen amigo de la orquesta me ayudó a preparar todo eso para la sinfónica y la tocamos. Cuando terminó la abertura de Star Wars, que ya ese público había oído mil veces antes, hubo un silencio bien largo. Y yo dije, esto no funcionó, ¿qué yo he hecho? Y ese silencio estuvo seguido ...de un estallido... ...de aplausos... ...como raras veces he oído en este país... ...por supuesto... ...no se equivoque nadie... ...los aplausos no eran para mí... ...eran para la música... ...y ahí fue que empezó... ...yo... ...he tenido... ...la suerte, la bendición... ...para algunos la maldición también... ...eso es otra historia que no puedo contar aquí... ...pero... Como tuve alguna vez buenos maestros, tanto en las áreas académicas como musicales, eh, sigo insistiendo que si algunas cosas han andado bien en los últimos años, eso es exclusivamente reflejo de mis maestros. Igualmente, sí he tenido la buena fortuna de tener alumnos sobresalientes, alumnos que me han cuestionado, alumnos que se han enojado conmigo, Alumnos que me han aconsejado, alumnos que me han inspirado, muchos de ellos están sentados ahora en la sinfónica y no porque yo se los regalase. Y sintetizo todo eso con unas palabras del eminente periodista Mario Alegre Barrios, palabras de agradecimiento y son estas, sin ellos nada, nada en absoluto.
1: Eh, antes de irnos a una pausa, ya no tenemos que ir a una pausita, queremos recordarle a todos nuestros Radio que nos pueden seguir a través de Spotify, a través de SoundCloud y a través de iTunes. Ahora mismo ya tenemos disponible en el iPhone. Usted va a la Apple Store y ya puede bajar la aplicación de SB Radio Familia y también está para los Androides en Google Play. Así que baje la aplicación, esto es 24 horas y hágase promotor de nuestra estación. Riegue la voz, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en en Instagram. Vamos a hacer una, una breve pausa y regresamos más con este tema tan interesante en tu programa de Todo un Poco. No
4: te retires, por favor.
1: Seguimos aquí en tu programa de Todo, un poco en este conversatorio con Padre Willy, con el Maestro Rafael Irizarri. También tenemos a, a Luis Irizarri con nosotros. Luis, ¿tienes alguna? Claro, yo, quería, sí,
0: yo quiero compartir y es que pues tenemos al Maestro Irizarri en nuestra en nuestra estación haciendo esta entrevista porque pues tuvimos el privilegio de tenerlo como eh, recurso en nuestro evento del uh -huh. desayuno de oración. Y quería compartir de esa experiencia que tuve en el desayuno que, cuando yo lo observaba a él, ¿verdad?, compartiendo tanta información relevante sobre sobre ese tema tan importante como es la música, uh -huh. y específicamente el tema que se escogió, el poder de la música en la vida espiritual del ser humano, yo lo veía a él, nos puso, naturalmente compartió textos e información valiosa y música. compartió música sobre mm. todo compartió música sobre todo, nos llegó por ese viaje musical, explicándonos verdad desde los inicios de la música, cómo inician y, y, y lo que hay detrás de todo esto y yo quería compartir que yo veía eh, sus expresiones su body language y, y yo me lo disfrutaba porque yo decía, este hombre nos está hablando de algo que le apasiona nos está hablando de algo que ama nos está hablando de algo que definitivamente él lo vive Uh -huh. este, y lo veía cuando él compartía con nosotros la, 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 el tema porque parecía yo cerraba los ojos y me transportaba al teatro y lo veía dirigiendo. Eso
4: le dije yo. y lo ah, veía Gabriel, dirigiendo dije, lo, que lo que se escuchaba.
0: Y yo digo, mira, y, y es muy mm. es muy cierto, o sea, uh -huh. tú tienes que, que hacerlo con pasión, hacerlo con amor, hacerlo amar con que, entrega, amar lo, hace, amar, lo hace, amar lo que hace porque no hay otra forma de ser exitoso en esto si no es así y él nos dio una nos demostró, ¿verdad? Nos dio cátedra en eso.
1: Aunque seas un barrendero, pero hacerlo con Y él. era
0: un audio grabado, o sea, él no uh -huh. estaba en vivo dirigiendo, pero parecía sí. que sí. lo estaba haciendo en en ese momento y eso a mí me, me impactó y, me, y me, me, me trajo mensaje no siempre uno tiene que buscar todos estos mensajes que vienen detrás de lo que está
2: pasando porque hay un propósito todo sí. tiene
0: que hacer con un sí. propósito
2: bueno, mira una cosa que, que yo eh, a mí me, me, me impresionó mucho fue eh, habíamos 200 personas más o menos en el salón uh -huh. yo creo que yo no he estado en todos los desayunos eh, de oración de porque a veces he estado fuera grabando o uh -huh. en misión y, okay. Pero muchísimo. Y, y, y alguien me lo compartió hace un ratito. Me decía: era un silencio sepulcral. Y no es porque estuvieran durmiendo, sino porque estaban estupefactos, era una cosa, estaban hipnotizados, eso, ¿no? Sí. Pero era eso, es la pasión con que lo que hemos visto al maestro dirigir. Eh, y por cierto, ese ese eh, concierto que con el que yo le dije ahorita de que eh, el maestro, aparte de ser un hombre muy preparado y ser una, un comunicador muy eficiente, porque eh, yo, alguna señora me decía hoy ¿y por qué tan poquito? Yo lo hubiera estado escuchando todo el día, pobrecito, ¿no?
1: La gente ¿no? Que usted se todo el sí, día. Sí. Eh, <risa> entonces,
2: digo, aparte de eso, es la pasión de la música. O sea, cuando uno lo ve dirigir es como si se metiera dentro de la orquesta y eso también es porque él tocó con esa orquesta, ¿no? Y se hace como un, un blending, diría en inglés, ¿no? O sea, una una composición. Eh, eh, yo lo he visto, o sea, suda muchísimo, porque es que está totalmente inmerso, porque como todo, hay gente que es muy profesional, muy buena, pero tú allá y yo aquí. Y yo hago lo mío y me está? voy. Sí. Es como la persona que te hace, por ejemplo, esta mesa. Y la hace muy bien y es funcional. Pero hay gente que tú la ves que después...
1: Los detallitos.
2: El detallito. O sea, hasta le hace así, mira, para sacarle sí. el polvo. ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Y yo cuando me invitaron la primera vez, de hecho, eh, cuando yo lo conocía personalmente, yo lo he visto varias veces anteriormente, y él no sabe esto, yo en el intermedio, porque conozco a, a Juan Carlos, que, que dirige claro. que nos hace nosotros la escenografía para las obras. Dije, yo quisiera conocer este hombre. Yo quiero conocer este hombre porque a mí me fascinó. Y eh, entonces después tuve la, 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 la gracia y la bendición de conocerlo. Y yo creo que por eso yo quiero traérselos. Porque creo que necesitamos personas que nos inspiren. Una de las cosas que yo siempre estoy, me, me duele mucho. Que yo creo que mucha gente, no todas, pero un grupo, ya no tienen orgullo en lo que hacen todo se ha materializado. Hago esto, dame cheque, me voy. Exacto. Pero entonces tú ves que no si, hice, si hice esto, dejé las cosas en el piso, recógela. Uh -huh. Que hagas un trabajo limpio. Y ver a una persona que, que, que lo hace con pasión, a mí eso me toca. Y porque no me lo que hace. exactamente, o sea, yo, que es una cosa que para mí es una lucha. Si lo vas a hacer, hazlo bien.
1: Si no, mejor no lo hagas. Si
2: no, no lo hagas. O sea, entonces estamos viendo un hombre que hace música. La música está en una partitura, pero le toca a una orquesta con un buen director hacerla salir. Y se puede escuchar buena música, pero hay música que te toca la fibra del corazón. Y yo creo que el maestro Irizarri tiene un sedón. Y para mí haberlo traído y que la gente lo disfrutara, al punto que a mí nunca me habían felicitado tantas veces como hoy. Gracias, padre. Digo, no, gracias, maestro que aceptó la invitación y creo que lo que hemos visto también es una invitación a todos porque yo creo que hemos caído en lo peor que uno puede caer, en la mediocridad yo creo que a nivel de cura, de sacerdote si a mí me ponen un pecador y un mediocre yo me quedo con el pecador porque en el pecador todavía hay vida vida para pecar pero tiene vida el mediocre está ahí yo le amo la gente que son como de todos los postres, el hielo, la gelatina uh -huh. no tiene forma ¿cuál es la forma que adquiere? donde tú lo pongas, si es redondo, si es cuadrado y hay gente que es gelatina no tiene, no tiene forma uh -huh. y la persona que, que se define que tiene pasión, toma forma por eso, gente que te quiere gente que te aborrece, pero como decía mi abuelo gallego, decía hijo, que hablen bien o que hablen mal, pero, pero que, que hablen ha que hable, ¿no? Eh, porque eso significa que todavía vales algo. Cuando a nadie te hable de ti es que ya tú ni, ni saben que estás vivo. Y creo que lo que nosotros pudimos ver hoy, ver a un hombre dirigiendo una orquesta sin tener la orquesta presente. Sí. Eso, sí, eso fue lo que... En un momento él estaba dirigiendo, yo lo vi prácticamente. Sí. Digo, pero claro, yo lo he visto y digo, bueno, esto, este, ¿quién es él, no? Yo no me podría eh, imaginar al profesor sin todo esto porque esto es, ¿no? Y él ama la música, y no solamente la música, sino lo que la música hace. La música ennoblece al ser humano. Eso eh, también lo puede poner, hay, hay cosas que llaman música que, que, que te, 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 te excita, te excita. Pero estamos hablando de esa música que ennoblece, que, que inspira, y sobre todo que, que te da una experiencia hermosa, ¿no? Así que yo por eso para mí ha sido una bendición, y sobre todo, hablar de eso, ¿no?, que 200 personas, en inglés, mesmerized, ¿no?, estaban ahí, y la señora que me dijo, me dijo digo, no, no, no pues, ay, padre, pero un poquito más, digo, no, no, ya no se puede abusar de los invitados, ¿no?, así que, para mí ha sido una experiencia muy linda, y creo que para todos también.
1: Maestro, yo tengo una pregunta, eh, ¿usted entiende que la música se puede utilizar como un vehículo sanador en el ser humano?, Puede ser sanadora
3: Fue nadie menos que el Ludwig van Beethoven En la última etapa de su vida Quien propuso No por la palabra y sí por la acción Que la música podía tener cualidades sanadoras Y de hecho, si algo distingue Las obras de su última etapa creativa Ya estaba enfermo Ciertamente la sordera que todos conocen Lo había prácticamente doblegado Estaba también deprimido Encontraba en la música La posibilidad no sólo de expresar su muy complicada interioridad Sino También la posibilidad de hallar un principio Que le permitiese atenuar una pena muy profunda Hay una palabra en coreano Que no tiene traducción literaria al español Han H-A-N La podríamos escribir Claro, no la escribo en coreano Han Y es, es un dolor muy grande Que llevamos dentro Pero que desafía definición Y la forma de aliviar Esa pena que Era una pena que tenía elementos amorosos también. Era una, una pena profesional, el, 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 la catástrofe que representaba haber perdido la facultad auditiva. El Han que le aquejaba era relevado por el poder de la música, absolutamente. Y yo confieso que para bien o para mal tengo un aparato iPod que es el que ha viajado conmigo todo el mundo. Uh -huh. Y ahí están... los recursos de emergencia. Ahí están. Y mis alumnos saben cuáles son. Es una música muy especial. Y cuando tenemos la oportunidad de... hacerla en la orquesta... o en el... momento extraordinario... De poder estrechar en persona la mano del compositor y darle las gracias, el mundo cambia. Amén.
1: Y nosotros también. Sí. Le, le pregunté porque yo tengo una experiencia cuando yo llegué aquí a la parroquia, eh, todos los años se hace un evento aquí que se llama La Convivencia de Renovación y Evangelización. Se hace el tercer fin de semana de mayo. Es un evento, obviamente, que el Señor le inspiró a Padre Willy. Ya vamos para el número
3: 36.
1: ¡36! ¡Oh, Dios mío! Pues cuando yo llegué aquí, yo vine para ese evento y sin quitarle méritos a los predicadores, pues obviamente estuve atendiendo las prédicas, escuchando, pero cuando llegó el concierto, una sola canción que el Ministerio de Música cantó fue lo que a mí me desplomó. O sea, no le quito mérito a la prédica, pero esa, esa canción en específico que cantaron, que fue Paz en la Tormenta, esa fue la canción que a mí me me tumbo del caballo me, me, me sanó sin quitarle mérito por eso es que entiendo que el poder de la música te este, sana una canción te puede te, te, te llena todo sin quitarle el mérito obviamente a la predicación claro está
3: yo recuerdo exactamente cuando fue la primera vez que lloré en el cine fue en el mes de mayo de 1971 estábamos en la familia entera papá pues había decidido llevarnos a Nueva York y hubo una exhibición de un filme que ya ahora nadie recuerda, titulado Silent Running. La secuencia de créditos finales era por Joan Baez. Yo no había estudiado nada, yo no sé nada. Y yo no sé por qué. Unos visuales portentosos, acompañados por una guitarrita y una voz Cuasi folclórica como la de Joan Baez Donde quiera que esté bendiciones Para una artista de esa magnitud Pues mira, empecé a llorar Y mamá me miraba Y papá, yo no sé Y ahí creo que empezaron los problemas <risa> <risa> Y sabes que Hace unos tres años La película fue devuelta otra vez eh, Por los amantes de la nostalgia fue devuelto otra vez a los estantes y se hizo disponible y no pude terminar de verla completa tampoco después quise usar la música para el programa de radio en WIPR y cuando llegó esa parte pues tuve que parar porque no todavía no sé por qué es una reacción visceral y me ha pasado incluso en cuando es en ensayos es fuerte es en ensayos es fuerte porque me aterroriza. Sé que estoy respondiendo a un momento mágico en la orquesta y el terror es no poder volverlo a repetir en el concierto. Y es una pena desgarradora. Ahora, cuando pasa en concierto, que de pronto llegamos, que de pronto algo mágico pasó y algo que no habíamos... ¡Ah, por supuesto! Cuando hicimos los conciertos después de María... Tuvimos que repetir mucha música porque no teníamos dónde ensayar. Y hay un arreglo que está en nuestro repertorio que se titula Fragmentos de mi Tierra. Es una conspiración extraordinaria de las melodías más emblemáticas del cancionero puertorriqueño. Siempre encontramos cómo hacer algo distinto en los conciertos. Y todavía el sol de hoy, y ese arreglo está en el archivo de la Sinfónica desde 1995, todavía el sol de hoy, músicos de la orquesta y este servidor, confesamos que las lágrimas siguen viniendo a nuestros ojos en los mismos lugares de la pieza.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos rapiditos con más porque este tema está tan interesante. Así que no se retire que seguimos con más aquí en tu programa de Todo un Poco por SB Radio Familia.
4: Estás escuchando tu emisora, SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia.
1: y seguimos aquí en tu programa de todo un poco, amigo, amiga que nos escucha, hágase amigo de CB Radio Familia y ayúdenos a continuar con esta gran misión con su donativo, podemos seguir eh, llevando programación edificante, programación variada, mire tenemos el programa de hombres de valor que es para los caballeros tenemos a Soy Mujer para las damas, tenemos Cenando en Familia tenemos el programa Porque Somos Católicos con Adrián y Michael próximamente vamos a tener a Luis de regreso con el desayuno de oración tenemos cenando en familia, tenemos enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. O sea que usted tiene aquí una gama de variedad para toda la familia. Usted Puede contribuir con nosotros a través de su ATH móvil al 787 3638202 si nos envía su donativo o si nos visita en la pequeña flor, pues también nos puede hacer un chequecito a nombre de CD Radio Familia y contribuye con nosotros. Tenemos la parroquia que tiene las misas de lunes a sábado a las 7, domingo a las 8 y a las 11, y nuestra capilla de oración perpetua que está abierta 24-7, que la vamos a reinaugurar ahora próximamente porque se le hicieron unos arreglos y quedó maravillosa, así que dese la vuelta por acá, hágase promotor para que nosotros podamos seguir abriendo puertas para Cristo. Luis, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí,
0: yo me colé en tu programa hoy es que lo hice a propósito porque no podía perderme la oportunidad no estás colado, de, de tener el, el, claro. el, el micrófono al profesor Irizarry. Quería hacerle una pregunta. Sé que usted tiene
3: un programa que resalta la música de cine, ¿correcto? Uh -huh. Es así en la emisora pública de Puerto Rico, WIPR Alegro 91. Pandas sonoras. Ese el, el, es el, el, el título del programa, gracias por la yo sintonía. La o, oigo, oigo, Entonces, el padre lo oye. Ah, oigo, el padre lo lo ¿Qué, ¿Qué día es,
1: maestro?
3: Jueves, 7 de la noche y después a medianoche, la mejor hora para escucharlo. Y los sábados a las 10 de la noche. Entonces, yo tenía una pregunta.
0: ¿Existen diferencias entre la música que se compone o que se prepara para cine versus la música que, que se prepara, digamos, para un concierto. O sea, ¿hay diferencias? ¿Existe alguna? Por la diferente?
3: función, por supuesto que sí. La música de cine pertenece al rango de música que clasificamos como incidental. Por lo tanto, debe idóneamente responder a lo que se ve en pantalla. El compositor de obras, digamos, más concretas o absolutas ...reacciona estrictamente a su intuición musical. Ahora, hay ciertas obras del repertorio... ...de las llamadas obras absolutas... ...que por la naturaleza de su idioma... ...tanto melódico como instrumental... ...pueden ser adheridas a una representación de imágenes. Entre las más famosas... ...el poema tonal titulado El Moldava... ...del compositor checo Petrich Metana... ...se trata de un río que va discurriendo por diversas localidades... ...en la geografía de la República Checa. La obra está tan hermosamente dispuesta en su estructura... ...que un buen montaje de imágenes sobre estas regiones de la República Checa... hace oh, ...brinda la impresión de que la, la música fue compuesta para acompañar imágenes. Así que, en principio, la diferencia existe... Ahora, permítame entonces amarrar completo el argumento. Se constata un fenómeno desde la década de 1970. Mucha música para cine ha encontrado vida propia en los teatros de música sinfónica. Es cierto que el cine ha tenido un impacto enorme como fenómeno cultural, pero lo que no debe descartarse... ...es que la calidad de música... ...que se ha estado componiendo para el cine... ...particularmente desde la década del 70 hacia acá... ...es una muy alta... ...y eso justifica... ...el que haya encontrado esta vida propia... ...porque aunque no debemos equipararla... ...con la herencia de los grandes maestros... ...tampoco debe ser... ...menospreciada... ...por no pertenecer... ...al gran canon europeo... ...cada cosa en su lugar cada cosa respetada y admirada en su contexto jamás podemos comparar y él no lo permitiría a John Williams con Beethoven con Tchaikovsky, con Mahler con Strauss pero ambos, todos esos artistas que he mencionado y el maestro Williams pertenecen a un continuum histórico e ignorar eso es irresponsable es un continuum en el desarrollo de un lenguaje para el uso de los instrumentos de la orquesta, en el desarrollo de una aplicación a la manera en que hacemos concordantes los sonidos en una armonía. Igualmente, la tensión entre un sonido discordante y un sonido que concuerde, que tenga ciertas cualidades. Todo eso puede ser ubicado en una misma línea, en una misma procesión de eventos, y no debe descartarse. Lo único que no... Es honesto buscar equivalencias. Solo entender cómo todos estos fenómenos ocurren partiendo desde unas coincidencias históricas. Nadie se tiene que ofender, ni, a, ni menos todavía a alarmar por eso. La música de Star Wars nos ha acompañado por 45 años. El hecho de que es así lo ha convertido en un ...referente permanente, es parte de nuestro archivo sonoro histórico... ...como sucede con las películas de Indiana Jones... ...como sucede con el inicio de la quinta sinfonía de Beethoven... ...sol, sol, sol, mi ...un fa, 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 re... ...eso está ahí... ...y todos lo reconocen... Yo ...sigo sin entender por qué se desatan... ...estas ridículas guerras culturales... ...es más, padre, a usted le va a gustar esto... ...cuál es la composición musical más difundida y más aclamada en la historia el fantasma de la ópera de Sir Andrew Lloyd Webber que al momento en que hablo ha tenido más de un billón de espectadores por toda la faz de la tierra wow. espectadores en escenarios no puedo hablar de discos no puedo hablar de grabaciones que la gente hace eh, espontáneamente ninguna obra musical ha tenido tal permanencia ninguna ...y desde la muerte de Giacomo Puccini... ...ningún compositor... ...ni uno solo... ...ha tenido el arraigo mundial... ...que ha tenido Sir Andrew Lloyd Webber... ...para el teatro lírico... ...y para la música sinfónica... ...y esa es la verdad... ...y esa es la verdad... ...y me indigno... ...porque se dicen cosas por ahí que no se debieran decir... ...partiendo de una actitud... ...de que mi música es mejor que la tuya... ...y si a ti no te gusta la mía... ...tú tienes un defecto intelectual... ...no podemos seguir viviendo de esas... ...tontadas... ...te gusta más una cosa... ...bien... ...te gusta más otra... ...pues todavía mejor... Claro. ...pero... ...los hechos están ahí... ...y a mí no me quedan 100 años de vida... ...pero yo estoy seguro que dentro de 100 años... ...se acordarán y se celebrará el cumpleaños de Sir Andrew Lloyd Webber... Y se acordarán y se les celebrará el cumpleaños de John Williams. Y debo decirlo ahora, con el corazón partido, ya no le quedan muchos años de vida al maestro. Y lo que va a pasar cuando llegue ese momento, se escribirán páginas en los libros de la historia de la música occidental... No en la historia de la música de los Estados Unidos Y no solamente en los libros de historia de la música de cine Va a ser un fenómeno Que no hemos visto En más de un siglo Porque el único compositor Cuya muerte el mundo entero El, el último compositor Cuya muerte el mundo entero lamentó Fue la de Giacomo Puccini Quizás la de Giuseppe Verdi por supuesto, la de Richard Wagner. El próximo va a ser... John Towner Williams. Nadie se equivoque. Maestro, precisamente... Bendito sea Dios...
2: Yo le iba a hacer la pregunta... Porque usted ha tenido... El, el privilegio de, de conocerlo personalmente. A mí me, me marcó mucho... En una, una, eh, un programa que hizo... From Axtor Studio. Estaban
3: entrevistando... James ah, Lipton, que se nos acaba de ir sí, James Lipton, se sí. nos acaba de ir donde T quiera
2: que esté que, que, que Frank, mucho había que aprender que, que, ahí. Que, que ese hombre era impresionante yo no me perdía porque era un, no solamente entrevistaba sino era un hombre, bueno, vemos a lo mismo sacaba lo mejor de la gente y era tan respetuoso con sus invitados y en, ese, en una de esas entrevistas estaba Stephen Spielberg y John Williams y era, era me, simpático, porque yo, Steven Spielberg es como eléctrico. ¿no? Y aquí estaba el, pa, el, el maestro John Williams, muy sencillo, pocas palabras, pero eh, eh, la, la complementación de estos dos seres humanos, eran amigos, tienen que, porque como uno interpretaba al otro, y es lo bonito de alguna buena amistad, no, no significa que somos iguales.
3: John Williams pone poesía a mis filmes, ese es Steven Spielberg.
2: Pues yo le quería, ¿verdad? Su impresión cuando lo conoce a, a John
3: Williams.
1: ¿Cuándo fue que lo conoció?
3: Tuve el privilegio de el honor, la bendición, todos todos los sinónimos que quepan ahí de estrechar la mano del maestro por primera vez el 19 de julio de 1990, cerca de las 12 del mediodía. Wow. Ah es un hombre muy bueno maestro maestro mire que gracias por su música maestro entonces él te inclina el rostro y te da las gracias a ti a mí no me tiene que dar las gracias y de dónde y de dónde es usted maestro yo soy de Puerto Rico y que te hace aquí bueno y uh, Después, eh, eh, guardo en casa eh, la carátula del uh, disco compacto de E.T., que el maestro me autografió. Porque una de las obras que pude tocar para él era precisamente la escena final de E.T. Uh -huh. eh, él uh -huh. acababa de grabar todo eso con la Boston Pops. yo era el solista de un grupo de cinco trompistas que estábamos convocados para esa orquesta y los cuatro colegas que estaban conmigo eran los dioses del Olimpo eso pues contribuye a, a una experiencia eh, muy complicada porque estamos todos emocionados que está ahí pero todos sabemos que él está ahí yo no quiere tocar ...más del 100%. Afortunadamente todo marchó bien... ...gracias a los cuatro colegas... ...con los que pude compartir ese concierto. Y cuando terminamos la primera lectura... ...de la música de E.T. Una presión indescriptible para todos nosotros. El maestro vuelve al principio... ...y empieza a ojear la partitura... ...y mira para donde nosotros. Y nos dice... ...horns, trompas... Excelente. Oh, wow. Y toma nota, por favor, estoy diciendo, mira a nosotros y nos dice. No es, me mira a mí y me dice. Mira a nosotros uh -huh. y nos dice. Course. Excelente. Wow. Esto, cuando yo... Tuve mi primer contacto con la música de Star Wars en 1977. Lo hice a través de un, un casete de eight track Y había una maquinaria que, en casa. Y yo llegaba de la escuela todas las tardes. Me ponía los audífonos y me ponía a escuchar esa música. Y yo no estaba rememorando la película. Yo lo que me preguntaba era, ¿cómo la Orquesta Sinfónica de Londres puede tocar eso así? Porque yo no puedo tocar eso? Y era, una, era... Era agridulce oír esto porque... Ante la magnificencia del sonido de la Orquesta Sinfónica de Londres... Tú te das cuenta que eres nada. Y yo hacía este ejercicio casi todos los días. Y un buen día está el Señor ahí. Y el Señor hace esa expresión. Y que después... Él te dé las gracias... Yo no sé... yo Mira... Es un hombre muy bueno... Es, si es cierto que hay seres humanos... Que emanan... Lo que algunos llaman aura... O que emanan luz... Si es cierto... Él es uno... Él es uno de ellos... Sin duda alguna... Así se puede constatar... En su música... Así se puede constatar... En muchas de las personas que lo conocen... Porque ese señor... ...ha tocado la vida de muchos colaboradores profesionales... ...y en una conversación de 35 segundos con cualquiera de ellos... ...la bondad que emana del maestro se refleja en ellos... ...y es impresionante cómo hay un núcleo de músicos... ...en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico... ...que quizás no han tenido la oportunidad de estrechar la mano del maestro... ...pero han ido a conciertos del maestro han seguido su carrera en los discos y cuando hablan de él se refieren a él como maestro uh -huh. no, no te dicen John William no, porque el maestro está haciendo, el maestro dijo el maestro está en, en esta grabación no lo han conocido y lo tratan con la misma veneración con la misma deferencia que quizás se le guarda al maestro Maximiano Vallés, a quien vemos ahí en nuestro jefe. ¿Qué te dice eso? Y eso es por todo el mundo. La única excepción fue uno de los asistentes de él, el maestro Conrad Pope, que le dice John, porque los hijos de Conrad Pope, adultos ya, le dicen a John Williams, Uncle John. Okay.
1: Wow. Vamos a hacer una pausa y regresamos al último segmento Estamos todos aquí estaciados, eh, Así que venimos rapidito aprendiendo, no nos un montón, aprendiendo. aprendiendo un montón
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana. Y
1: aquí estamos en nuestro último segmento. Este programa se ha ido a las millas. Eh, maestro, quería preguntarle, ¿la música es el lenguaje universal?
3: Bien, ya que ubicas ante mí toda una división de artillería pesada. Porque, porque, porque presenciaste la muy uh, fogosa.
1: Fue interesante.
3: Discusión interesante. que se alzó al respecto. Uh -huh. Veamos si lo podemos clarificar.
1: Para beneficio de nuestro Radio Escucha.
3: Decir que la música es el lenguaje universal. No es completamente correcto. Y no lo es, en primera instancia, porque hay culturas mucho más antiguas que la cultura centroeuropea judeocristiana a la que pertenecemos, que han tenido otros tipos de música que no se parecen nada a la nuestra. Y porque la mía centro sea centroeuropea y judeocristiana, no debe representarse como que es la mejor. Y las otras no sirven Exacto. Igualmente Aquel que haya sido Formado En aquellas músicas De la antigüedad Que dicho sea de paso todas llegan por tradición oral La música centroeuropea Es documentable Está escrita Encontraría Nuestra jerarquía de sonidos Ajena a su experiencia y podría incluso hasta encontrarla desagradable. También tanto nos pasa a nosotros cuando somos expuestos a ciertos tipos de música no europea, donde la organización sonora y hasta los instrumentos utilizados resultan ajenos a nuestra experiencia. En el deseo de adelantar una agenda multicultural, para bien y para mal, simultáneamente, se ha estado tratando de identificar una especie de igualdad o, digamos, crear nichos en que todas las músicas podrían tener la misma validez. Yo creo que esa es otra discusión, pero no puedo ceñirme a la idea de que música que no sea europea ...es inferior a la europea. Uh -huh. Igualmente... ...con esto... ...lo que quiero representar... ...es que lo que es universal para nosotros... ...depende, amigos oyentes... ...de que todos hemos sido educados... ...partiendo de un marco... ...de referencia cultural común... ...una armonía una instrumentación, unos patrones rítmicos, recursos que empezaron a formarse en lo que ahora llamamos la Edad Media y que tienen puntos culminantes en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero eso es lo que parte de la experiencia en lo que globalmente llamamos Western Culture, la cultura occidental, otros tratadistas ...describen esto como la práctica común de la música... ...the common practice. Quien no esté entrenado en eso no lo va a entender. Alguien me podría comentar... ...sí, pero es, y esto pasó de verdad... ...cuando la Orquesta Sinfónica de Filadelfia... ...visita Beijing en 1972... ...como parte de los intercambios culturales... ...entre una China recién abierta al mundo occidental... ...por el presidente Nixon... ...pues llevan la primera sinfonía de Johannes Brahms... ...obra que en todo el mundo con cultura europea... ...arranca aplausos irrefrenables. Y la tocan en Beijing, obra emblemática para la orquesta de Filadelfia... ...con el maestro Ormandí. Y cuando terminó el aplauso fue... ...alarma total en la orquesta, mayor alarma en el maestro Ormandí... Y en un momento de lucidez, el maestro dice, saquen Stars and Stripes Forever. La marcha nacional de los Estados Unidos de América por John Philip Sousa. Y empiezan. Y aquello se cayó. Aquello se cayó. Una ovación demencial. No me voy a encargar del comentario cínico que hizo el maestro Ormandí después. Pero sí quiero hablar de su intuición como profesional de la música. En aquellos años todavía el canciller Mao vivía y por altavoces en toda la ciudad de, Belín, de Beijing tocaban marchas durante todo el día. Marchas patrióticas. Y ese público que estaba allí, que reconoció el pulso de marcha, el aire de marcha. Había un referente cultural común que no tenían con Brahms. Y ahí aplaudieron. Exacto. Y ya esa es la comprobación. Uh -huh. Nadie se tiene que alarmar. Dijo el, el gran uh, musicólogo Alfred, no Albert, Alfred Einstein: la música de Johann Sebastian Bach es para todos los hombres y para todos los tiempos sí, of course, Mr. Einstein para aquellos que la puedan entender por supuesto que sí y, y aquí viene y esto, aquí sí me puedo buscar un problema el arte no es para todos, es para aquellos que lo puedan entender, y yo me hago responsable de eso Eso yo oí decir una vez y me sonó bien bonito, cultura es igualdad, sí, pero de dónde parte la igualdad Suena bonito, ¿verdad? Ah, sí. estos, estos, estos estribillos que se arrojan en, en momentos de mucho enardecimiento. Uh -huh. No, 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 no. El arte es para aquellos que lo puedan apreciar. Y hay que tomar una decisión consciente. Estoy de acuerdo. Ya. <risa> Bueno, padre sí, yo no, me no, hago no, responsable yo, esto no es culpa eh, suya, eh, ya está el disclaimer no, yo voy a eh, decir algo
2: para unirme para para, 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 abonar, me, para abonar no, para meterme en un problema yo también <risa> eh, yo creo que eso es parte de la de la verborrea del populismo actual uh -huh. eh, tienen frases todas frases eh, ya acuñadas y, y parte de ellas no el, el arte es para todos claro que es para todos, pero para el que lo sepa apreciar Exacto. y hay personas que porque hay para todos, no les gusta y no la van a apreciar. O sea, es así. Entonces, yo siempre he dicho, lo bonito es que debe haber variedad. Claro. Pero parte del populismo es eso. O sea, esto es lo que es. Y yo, yo decido que esto es así. Es la, como la gente hoy en día, que esto es un, aparte que no tiene nada que ver, pero es con la gente que la tolerancia, ¿no? Mira, tú, me, tú, tú eres muy intolerante, tú me, me estás diciendo, tú pero cuando yo digo mi opinión entonces tú me atacas o sea tolerancia para mí
3: pero no para ti o sea la tolerancia es para todos y queda el relativismo padre que nada está malo nada es malo y nada es bueno sí claro eh,
2: Por ahí viene mi querido Benedicto XVI que nos ya lo hace rato dice cuidado con el relativismo porque cuando tú relativizas todo no hay absolutos entonces es un caos porque lo que nos hace a todos poder entendernos es que hay algunos valores absolutos que en el, es como cuando tú dices, vamos a hablar. Digo, bueno, antes de hablar, vamos a definir los términos. Porque si los términos son una cosa para ti y una cosa para mí, nunca vamos a llegar a ninguna conclusión.
3: ¿Puedo entrevistar al padre un momento?
1: Claro. Nos quedan cinco minutitos. ¿todo padre, suyo.
3: ahora yo le voy a
1: entrevistar. ¿Todo
3: suyo? Durante los últimos 20 años, usted ha sido gestor... ...de lo que es una... ...una epopeya... ...de logros artísticos... ...de contribuciones... ...a nuestra calidad de vida... ...de la promoción de artistas jóvenes... ...pero yo quiero ir asunto de la música nada más... ...porque le he oído... ...quienes le han entrevistado pues naturalmente no, no tienen el trasfondo para ir sobre esto... Pero ahora yo le voy a preguntar a usted Hábleme del impacto De algo como The Sound of Music O The Phantom of the Opera El impacto para usted como persona sensible Y además Como hombre expuesto A las Disciplinas teosóficas ¿qué representa para usted hay ciertos momentos, digamos en The Phantom of the Opera que son sublimes pero yo creo que usted los percibe diferente a mí hábleme de eso, padre, por favor
2: bueno, eh, eso eh, eh, tratar de poner en palabras verdad, eh, sentimientos y emociones eh, por ejemplo eh, el el, el, el comienzo de, de Sound of Music. Cuando María está en los Alpes y está con los brazos abiertos y es The Hills are alive, with with the the Sound The music. music. Yes sir. Yo me sentía, o sea, para mí ese Dios, o sea, todo está vivo porque todo está en Dios. Eso yo por ahí iría todo lo demás. Bueno, estamos casi al final.
1: Aprovechen
2: estos minutitos, ya yo no voy a hablar, hablen ustedes. No, y yo solamente quiero darle las gracias a Dios por habernos puesto en el camino, primeramente por haber a alguien invitado, porque todo esto comienza cuando me invitaron a un concierto con el Maestro, por poder haber tenido la bendición de conocerlo y sobre todo por su bondad de haber aceptado la invitación. Todo esto comenzó, por, por eso nunca deje de, de invitar y de favorecer a las personas, porque esto fue una invitación. Y mira todo lo que pasó de esa invitación. Y desde entonces yo voy a la sinfónica, me he hecho amigo de la sinfónica y todo lo la demás. Ya para
1: miembro de eh, sí. Y
2: entonces pues, pero sobre todo eh, yo considero, no tenemos una amistad, pero considero al maestro un amigo. ¿Por Porque cuando alguien crea belleza, es amigo de todos por crear belleza.
1: Sobre todo su humildad, eso es algo que sí. yo he visto en él, su humildad, no es un director, eh, como diga yo, no es un pavo real, que aquí llegue yo, yo soy el director, es una persona muy humana y muy humilde y, y lo y acepta con humildad porque eso desde que lo vi no necesito tener una relación así parada, pero es que se ve su humildad, su sencillez. Papá y mamá. Entonces, papá y sus padres son de sí. verdad que hicieron un excelente trabajo con usted y, y nos sentimos honrados y ojalá esperemos que se pueda repetir esta es su casa.
3: ninguno de los directores de la orquesta sinfónica de Puerto Rico ninguno tiene derecho manifiesto ni derecho propietario de ese puesto tenemos un privilegio tenemos una obligación tenemos el deber de servir ninguno de nosotros es dueño de ese podio que esté muy claro y grábenlo para que me citen. Y sé por qué lo estoy diciendo. Yo no tengo derecho que estar, de estar allí. Ningún derecho. Yo lo que he tenido es el privilegio de que se me designase. Y mediante esa designación, servir a Puerto Rico.
2: Amén.
1: De no eso se para trata. Servir?
3: No
2: sirve para vivir.
1: Así que le damos las gracias, maestro. De verdad. Ha sido un honor, un privilegio para todos los que estamos aquí. Claro ¿verdad? De para sí. nuestra comunidad. esté es su casa. Cuando usted quiera venir, ya usted sabe que, que las puertas de aquí están abiertas, nos sentimos muy honrados con su presencia, le damos las gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad, así que nos despedimos, hasta una próxima ocasión hermanos, que la presencia de Dios siempre esté presente en sus corazones, muchas bendiciones.